0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Open Mic. Ich bin der Marvin der immer an meiner Seite der wunderbare, einzigartige, oft kopierte, selten erreichte Jesper. Hallo. So gefällt mir das. Hallo. <lacht> Kein Problem. Eine Einführung, wie es sich gehört. Lieber Jesper, wir befinden uns erneut hier bei Open Mic, denn es gibt ein paar Themen, die wir besprechen wollen. Wir werden einen kleinen Ausblick auf die WXW, auf äh, 20th Anniversary richten. In wenigen Tagen ist es soweit. Wir freuen uns wie ein Schnitzel. Endlich wieder Live-Catch. Aber bevor was dazu kommt. Gucken wir mal darauf, was bei der WWE sich momentan so tut, denn die Entlassungswelle geht weiter und es ist krass, finde ich, muss ich sagen, Bray Wyatt, lieber Jasper, ist nicht mehr in der WWE.
1: Bray Wyatt ist rausgekegelt worden und er hat angeblich auch nicht nach seiner Entlassung gefragt, sondern ist wohl entlassen worden von dem, was man bisher gehört hat. Es gibt noch nicht wahnsinnig viele Infos, äh, zu den Hintergründen. Es ist alles so ein bisschen gemurmel, was denn da passiert ist. Also es ist auf jeden Fall ganz spannend. Bray Wyatt war die letzten Monate on und off äh, in den Shows tatsächlich nur zu sehen. Gerade nach WrestleMania, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Mhm. Ähm, es gab dann ein bisschen unterschiedliche Gerüchte zu. Äh, das waren auch wirklich nur Gerüchte tatsächlich an der Stelle. Also manche haben gesagt, dass äh, er war ja sehr eng befreundet mit Brody Lee. Ähm, dass er den Tod von Brody Lee nicht richtig gut weggesteckt äh, haben soll. Aber auch, dass es eben alles nur. Hörensagen gewesen. Also wer weiß, ob es darin gelegen hat. Sein eigentliches Gimmick ist dann ja so ein bisschen in dieser relativ unsäglichen Alexa-Bliss-Geschichte mit aufgegangen, die dann ja so ein bisschen die Überreste des Fiend-Gimmicks dann übernommen hat und jetzt äh, bei Raw hauptberuflich auf Schaukeln sitzt und mit Puppen spielt. Äh, aber von Bray White war eben dann tatsächlich nichts mehr zu sehen und das ist in mehrerer Hinsicht dann r- doch relativ bemerkenswert, weil auch wenn er jetzt in den letzten Monaten nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, das war jetzt ja nichts Neues bei dem Bray Wyatt Charakterzyklus. Ne? Die sind ja eigentlich immer so gelaufen, dass dann eine Weile was passiert ist. Dann hat's die WWE mit schöner Regelmäßigkeit an die Wand gefahren. Und dann war egal er was. wieder weg. E- 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 ja, egal, egal was, mit großer Verlässlichkeit. Und dann war er erstmal weg. Und gleichzeitig sahen die Merch-Verkäufer aber eben angeblich auch noch sehr gut aus von dem, was man mitbekommen hat. Die werden übrigens auch Stand heute, immer noch auf den Live-Veranstaltungen zum vollen Preis verkauft. Das fand ich auch sehr schön. Ähm, also eigentlich immer noch ein Herzstück der Promotion. Vielleicht ist ihm ja das genauso ein bisschen zur Last gefallen. Denn auch da wurde natürlich nur gemunkelt. Aber Bray Wyatt hat seinen letzten Vertrag verlängert, als es der WWE gerade sehr gut ging und die Promotion auch mit Geld jetzt nicht unbedingt gegeizt hat. Ähm, hat also auch als jemand, der ja sehr im Zentrum stand, wohl einen relativ dicken Vertrag gehabt. Und äh, jetzt ist, stellt sich natürlich
0: so ein bisschen die Frage Ob er quasi dem eigenen Gehalt so ein bisschen zum Opfer gefallen ist an der Stelle. Kann gut sein. Du sagst, seine Merch-Verkäufe, die laufen, die liefen ja zuletzt richtig gut. Ist so ein bisschen, eigentlich könnte man schon fast sagen, einer der Cash-Cows gewesen. Auch zuletzt durch seinen Gimmick als The Fiend gab es ja de- dementsprechend sogar einen eigenen Title Belt, wer auch immer den gekauft hat. Viel Spaß damit. Aber wie gesagt, gibt auch immer dann Masken. Das funktioniert ja gut. Wir haben es in der Maskenfolge ja thematisiert, dass sowas auch immer ein ganz guter Seller ist. Ja, er war nicht so unfassbar viel im Ring. Wie gesagt, das passt zu dem Gimmick hat ja letztes Jahr sogar noch den Titel gehalten, da der den ja innerhalb kürzester Zeit an Goldberg abgegeben, damals in Saudi-Arabien, da habe ich mir schon gedacht, okay, naja, naja, aber es ist trotzdem sehr, sehr merkwürdig, ähm, was du gesagt hast, ja, vielleicht hängt das wirklich damit zusammen, dass er einen so krassen Vertrag hatte, andererseits kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die WWE jetzt ähnlich wie bei Samoa Joe jetzt gleich wieder Negotiations führt mit The Fiend. für mich sieht es dann doch eher danach aus, als wäre das etwas Längerfristiges. so, das ist mein Gefühl zumindest
1: Ja, das wirkte auf mich auch so also es drangen ja auch ein paar Berichte nach außen dass da wohl eben sehr viele Leute sehr geschockt gewesen sind innerhalb der Promotion, die also ich glaube einmal davon geschockt gewesen sind dass es eben auch jemanden von dem Kaliber erwischen kann. Also Bray White ist ja jetzt, glaube ich, schon so mit der dickste Name gewesen, äh, der wirklich ein, das absoluten, so im Kernbereich von der WWE noch anzusiedeln war. Das Fiend-Gimmick ist ja sehr ja, im großen Stil und, und sehr mit großer Effekthascherei auch gefahren worden. Und gleichzeitig Bray White, ja, man hat sehr, sehr beliebt gewesen. Also es haben sich auch sehr viele ähm, doch sehr rührselig geäußert, als er gegangen ist, von Alexa Bliss bis hin zu Leuten aus anderen Promotions eben auch. Ja also in der Hinsicht dann vielleicht für viele auch ein persönlicher Verlust an der Stelle noch, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, aus der, also wenn man nicht wüsste, dass Bray Wyatt sich andauernd sowieso neu erfinden würde, hätte ich jetzt auch gesagt, man hätte da jetzt unter diese ganze Fiend-Geschichte und damit vielleicht auch unter Bray Wyatt als Performer rein theoretischen Strich machen können, wenn man das gewollt hätte, aber ich glaube halt nicht, dass das der ursprüngliche Plan gewesen wäre, nee. also ich bin da fest davon ausgegangen, dass man da jetzt halt irgendwie wieder ein bisschen was am Gimmick tweakt und dass er dann zurückkommt, ähm, Ehe es dann wieder vor die Wand gefahren wird, wie jedes Mal, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber ja, jetzt ist er tatsächlich weg und es stellt sich so ein bisschen die Frage, wo geht er hin, was macht er jetzt?
0: Ja, wo geht er hin, was macht er jetzt, ist genau die Frage. Du hast ja eben schon gesagt, ähm, natürlich gab es auch Kritik immer wieder daran, dass alles regelmäßig mit The Fiend kaputt gemacht wurde. Vielleicht äh, weiß ich nicht, inwiefern man ihn da selber rausrechnen kann, weil er hat ja offenbar auch relativ viel, zumindest an der ursprünglichen Erstehung des The-Feed-Characters, gehabt, dass dann aber die Fäden so umgesetzt wurden, wie sie umgesetzt wurden. Zuletzt Randy Orton war ja doch relativ underwhelming, kann man sagen, weil dieses Match bei WrestleMania am zweiten Tag. Ich glaube, das hat so ziemlich niemandem wirklich gut gefallen, ähm, dass diese Fäde, das war insgesamt ja, vielleicht könnte man es wohlwollen beschreiben, ausbaufähig, ja. Ähm, Ja, wie so vieles, was mit The Fiend passiert ist, der immer, The Bray Wyatt, der immer viele Ideen hatte, auch coole Ansätze. Wir haben ja auch am Anfang gedacht, okay, was passiert hier? Wir waren ja so ein bisschen bei der der ersten Entstehungsgeschichte von The Fiend. Das haben wir ja live sogar bei Raw gesehen, als es dann irgendwie ähm, komische Puppen gab, wir gedacht haben, okay, was passiert hier? Und irgendwie waren wir ja doch ein bisschen angefixt. Die ersten Wochen, Monate fanden wir das Gimmick ja sogar sehr, sehr spannend. Das hat sich dann dann alles irgendwie leider aufgelöst. Aber die Kreativität, die kann man einem Bray Wyatt ja überhaupt nicht oder Windham Rotunda gar nicht absprechen. Aber ich will noch mal ganz kurz zur Kritik kommen, denn bei einigen Mickey James beispielsweise habe ich doch recht harsche Worte gelesen, die dann gesagt hat, ja, erst nehmt ihr das äh, eigentliche Gimmick von Windham Rotunda ihm weg, gebt es jemand anderem, also Alexa Bliss, dort verhunzt ihr es und jetzt ähm, entlastet ihr ihn auch noch. Also da war sehr, sehr viel Unzufriedenheit dabei. Kannst du das nachvollziehen?
1: dafür müsste ich wissen, ob er dieses gimmick, diesen gimmick Gimmickwechsel vielleicht auch abgesegnet hat, das kann ja auch sein. Also ja. wenn er wirklich zum Beispiel selber gemeint hat, ich brauche eine Auszeit, aber dann fährt Alexa die Schiene jetzt seit in der Zeit, wo ich nicht da bin, ist das ja alles in Ordnung. Wenn man es ihm wirklich weggenommen hätte, um es in einem anderen Wrestler zu geben, dann wäre es natürlich uncool, aber das kann ich mir in der Form irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ähm, tatsächlich, ich bin halt irgendwie inzwischen der Auffassung, dass die WWE diese Art von Gimmicks nicht mehr fahren kann, weil sie zu zu ungeduldig ist. Die WWE hat inzwischen so, einen komischen, so ein komisches Credo, dass alle ihre Charaktere durchgehend sehr, sehr präsent sein müssen. Und ich, ich kann das ein Stück weit auch verstehen, weil das vielleicht doch Leuten schwer zu vermitteln ist, warum der eine Wrestler, also wenn ich jetzt zwei Wrestler habe und dem einen sage ich, hier, du musst jede Woche ran und dann hast du neben dir einen sitzen, bei dem reicht es aber, wenn er alle zwei Monate mal auftritt, ähm, dann ist das vielleicht ein bisschen komisch, aber in meinen Augen wäre das halt exakt the way to go für solche Charaktere wie Bray mhm. Wyatt. Die müssen nicht in den Wochenshows irgendwie unter, mit dabei sein. Die sind, können Special Attractions sein, die können zwei Monate im Jahr catchen und den Rest der Zeit weg sein, das wäre auch völlig in Ordnung oder sollte sogar so sein ähm, aber die WWE kriegt das offenbar mit diesen Charakteren nicht mehr hin, also ich finde gerade bei den bei den, bei den Bray white Stories ist es ganz oft so, dass eine lange Pause angedeutet wird, die die Story an einen Punkt kommt, wo du wartest, okay, jetzt kommt Pause zum Durchschnaufen und am Montag ist er dann doch wieder bei Raw und das klappt halt einfach so nicht mehr, insofern, ich glaube es ist ich, ich könnte mir gut vorstellen dass da keine Böswilligkeit dabei war, sondern einfach nur akute Planlosigkeit um, und darum, ja, ist es geschenkt. Also es ist sehr schade, dass sie das nicht hinbekommen und dass dann immer diese Stories dann regelmäßig in solche Peinlichkeiten ausarten, wie das eben zuletzt der Fall war. Aber so ist es halt. Um, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wo die Reise hingeht, weil ich meine, Bray ist jetzt, Ultra lange in der WWE gewesen. Ne? Also, ich glaube, der war ja schon bei, äh, bei Florida Championship Wrestling damals ja. noch, als das noch, die, als das noch die Farmliga gewesen ist. Das müsste jetzt ja auch schon so gut seine 15 2009. Jahre her gewesen 2009. Ja, 2009? Siehst du mal, da sind wir echt schon 15 Jahre her, die ja jetzt die ja in dem System quasi gewesen sind. Das ist auch 34, ne? Also, der ist die, quasi die Hälfte seines Lebens in, in der WWE gewesen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und wir kennen ihn außerhalb der WWE halt wirklich gar nicht. Er hat keine große Indie-Karriere, hat mit dem Footballspielen, glaube ich, aufgehört und ist von da direkt in die WWE gegangen. Ähm, Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was passiert da? Also vielleicht hört er auch auf. Äh, Klar kann man immer über AEW reden. Allerdings wäre das jetzt auch ein Neuzugang, der sich sehr, sehr krass in den Mittelpunkt schiebt sofort. Und davon hatte hatte AEW jetzt zuletzt dann noch einige, finde ich. Mhm. Muss man halt auch mal gucken. Also sehr, sehr spannend. Ich hätte jetzt spontan keinen Tipp, wo ich sagen würde, das scheint mir wahrscheinlich, dass er da oder da hingeht. Also ich glaube
0: wirklich wahrscheinlich das glaube ich, können wir sehr, sehr schwer nur sagen. Natürlich ist AEW immer so ein bisschen das, was man ähm, als nächstes sehen würde. Man muss aber hier auch sagen, dass es ein Charakter ist. Also wenn wir ihn ähnlich aufziehen wie in Bray Wyatt. Bray Wyatt hat, das ist ja das Schlimme daran, ist, dass ich so ein krasses Missverhältnis im Kopf habe zwischen äh, dem, wie ich es mir immer vorgestellt habe und dem, wie es zwischenzeitlich war. Ich war ein ultimativ großer Bray Wyatt-Fan. Wir haben ja drü- darüber gesprochen, dass er verschiedene Charaktere so implementiert hat. Wir wissen, um die Theme, die grandios war, die uns unfassbar ja auch, keine Ahnung, selbst diese Live-Performance uns gefreut hat als eine der wenigen Live-Auftritte, die wirklich gut waren äh, im Wrestling. Äh, dann selbst The Fiend hat sehr, sehr viel spannende Elemente gehabt. Also diese Kreativität, ich glaube, die finden wir alle geil, die Tatsache, dass es was Mystisches, ist. Aber es braucht einiger Raum, Platz für Entwicklung. Natürlich ist es bei EW so, dass du bald eine zweite Live-Show hast, beziehungsweise eine zweite Weekly-Show hast. Die könnte ein wenig die Talents umschiften, dass jeder in sich ein bisschen mehr Platz zur Entfaltung, mehr Freiraum hat. Aber trotzdem glaube ich, dass es aktuell, glaube ich, erstmal besser wäre, zu sagen, ein bisschen Pause, ein bisschen Rest und in einem halben Jahr vielleicht gucken, ob er immer noch passen könnte oder ob er vielleicht viel besser passen könnte, weil ich glaube, auch da wird es ähm, eine Rotation geben, auch wenn natürlich viele Wrestler, mit denen er früher zusammengearbeitet hat, Mittlerweile bei AEW sind, also ein Lance Archer beispielsweise, mit dem äh, er beispielsweise bei Florida Championship Wrestling war oder ein Trent Barretta, bei er ähm, mit dem er zusammengearbeitet hat, das sind alles Wrestler, ja die sind mittlerweile dort und das könnte durchaus passen, also ich glaube die verstehen sich auch bestimmt alle noch gut, aber ich würde ein zwei Fragezeichen hinsetzen, Ganz klar kann ich das nicht beantworten. Und ich warne allerdings davor, dass er irgendwie Indie geht mit ähm, The Fiend. Also äh, komplett auf Indie zu gehen mit so einem Gimmick scheitert und wird relativ schnell peinlich. Ich hoffe, dass sowas nicht gemacht wird.
1: Ja. Ja, ich bin auch sehr gespannt tatsächlich. Also es gibt jetzt ja so die ersten äh, kleinen. Gerüchte, die jetzt auch aufkeimen. ich habe ja vorhin ge- auch gesehen, dass jemand den äh, Tattoo-Artist von Bray Wyatt, diesen Kyle A. Scarborough, der hat sich ein mhm. paar Mal auch schon relativ prominent auf Twitter geäußert, den gefragt hat, ob seine, seine Werke, also sprich Bray's, ta- Bray Tattoo- Bray's Tattoos irgendwie in Zukunft noch im Fernsehen zu sehen sein werden und er hat als Antwort ein AEW-GIF gepostet tatsächlich, einfach nur. Und meinte, yep, also mal gucken, kann in alle Richtungen gehen, tatsächlich AEW muss seine Neuzugänge pacen, das ist das große ja, Problem, wir also genau haben Ding. eben mhm. gerade sehr viele neue Leute bekommen und natürlich ist es auf den ersten Blick verführerisch einfach nur Topstars, Topstars, Tops, Topstars Tops zu holen, aber AEW gewinnt eben auch massiv Charme durch seine eigene aufgebaute Undercard und die ganzen Leute, die da sind und das wären eben tendenziell die Leute, die dann eben rausrutschen aus dem Programm auch gerne mal ähm, andererseits, EW können es vielleicht noch leisten, solche Leute wie Bray Wyatt einfach nicht dauernd zu bringen, sondern eben nur ab und zu. Aber wenn man dann eben gerade parallel noch CM Punk und David Bryan in der Pipe hat, dann wird es doch langsam ein bisschen voll.
0: Also Ja, das ist es ja. Also ich meine, wir wollen es ja alle. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht wollen. Wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen. Deswegen sprechen wir es auch an. Aber die Frage ist halt, ja, was machst du dann mit anderen Talents? Was machst du dann mit Leuten, die ähm, die auch vielleicht jetzt erstmal bei Dark waren oder bei Dark Elevation, ähm, die da vers- versuchen, irgendwie relevant zu werden, irgendwie auch aufgebaut zu werden. Die sind halt alle da, ne? Ich meine, äh, The Butcher and The Blade beispielsweise, so die sind auch. Was passiert damit? Natürlich so nach und nach, aber da gibt es so viele gute Leute, die in Powerhouse hops, die äh, cool sind, die irgendwie ein eigenes Gefühl noch mehr brauchen, um dann noch besser zu werden und auch genügend Spotlight und äh, dann kommt halt der ein oder andere äh, Top Talent, was natürlich mehr Aufmerksamkeit auf die Promotion legt, aber vielleicht den, dementsprechend den Spotlight wegnimmt. Das ist ein schwieriges Wabonspiel. Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand wie Brian Cage beispielsweise auch Ansprüche hat, äh, dauerhaft oben mitzuspielen, weil er von anderen Ligen gewohnt ist. Dementsprechend, ich glaube, es ist nicht ganz einfach, das alles zu timen. Wie gesagt, vielleicht wird es durch ein zweites Weekly ein bisschen besser. Und es kann auch sein, dass ein Bray Wyatt wirklich zu AEW geht. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber es muss gut aufgebaut werden. Es muss sinnvoll aufgebaut werden vielleicht nimmt die Dark Order nochmal einen neuen Twist. <lacht> ja. Wobei mir der aktuelle sehr, sehr gut gefällt.
1: Ja, würde ich auch auf Teufel komm raus vermeiden, tatsächlich darin was zu drehen. Die haben jetzt genau schon ihre Nische
0: gefunden, aber Und die sind, eigentlich gesagt, das ist ja einer der schönsten Dinger momentan. Ne? So, keine Ahnung, Dark Order, die, äh, die sich eben gegenseitig loben, die sich gegenseitig Mut machen. Also ich wollte das jetzt äh, nur ganz kurz lancieren, weil Brody Lee einer der besten Freunde ja von Bray Wild war, deswegen für mich gedanklich ein bisschen äh, in diese ähnliche Richtung wir müssen es abwarten, aber die Tatsache, dass Bray Wyatt überhaupt auf dem Markt ist, ist natürlich schon ein krasser Schocker und ich bin gespannt, ob die WWE sich nicht irgendwann damit verhebt, mit diesen ganzen Abgängen. Mal gucken. Ja, bin auch sehr
1: gespannt. Es schiebt auf jeden Fall gerade giftig an, was es alles an Veränderungen gibt. Also die letzten ist, Wochen
0: sind schon brutal, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also hat ja nicht. Wir kommen ja nicht zur Ruhe. Nee. Ist mal schön. Ich finde es geil, es macht richtig Bock, auch ein bisschen wieder zu denken, was passiert da. Jetzt hattest du kurzzeitig den Aufwind mit John Cena, der zurückgekehrt ist. Goldberg auch. Ähm, und merkst aber, dass die WWE nur in sehr begrenztem Maße da überhaupt eincashen kann. Das eine Produkt liegt völlig brach. Die Weeklies, ähm, gerade bei Raw, muss man sagen, sind desaströs. Das ist eine mittlerweile nur eine absolute Shitshow, weil er sich drei Stunden wirklich in der Woche angucken kann ohne komplett geisteskrank irgendwie sich selbst schaden zu wollen. Ja, tut, keine Ahnung, ich glaube, es gibt es fast gar nicht mehr. Tut mir wirklich weh, das zu sehen. Also Selbst die gekürzte Fassung ist wirklich sehr, sehr schwierig. Über SmackDown müssen wir nicht reden. Das ist tatsächlich immer noch wesentlich besser. Aber insgesamt schwierig. Die WWE tut wenig in die richtige Richtung. Aber was bei AEW passiert und wie gesagt bei anderen Ligen auch, stimmt ein wenig froh und die Gerüchte. Mal gucken. Es ist einiges möglich. Ja. Absolut. Aber dahingehend muss man auch noch über etwas anderes sprechen. Und zwar, es gibt ja nicht nur eine Entlassung, sondern eine weitere.
1: <lacht> ja, oder eine Kündigung, man weiß es nicht so ganz genau. Das war auch eine etwas komische Angelegenheit. Rick Flair ist nicht mit Teil aus der WWE. Äh, die erste Meldung war, dass er um seine Entlassung gebeten habe und die dann gewährt bekommen habe. Dann gab es kurz Stimmen, die sagen, das würde nicht stimmen. Er wäre entlassen worden, äh, weil er unbequem gewesen wäre. Und Rick Flair hat sich jetzt aber seinerseits dafür bedankt, dass ihm seine Entlassung gewährt wurde. Also haken wir es erstmal ab unter, er hat nach seiner Entlassung gefragt und hat sie, dem Wunsch wurde entsprochen. Äh, aber ja, Ric Flair ist raus. Ähm, auch Ich wusste ehrlich, also irgendwie hätte ich das gar nicht mehr so Schirm, dass Ric Flair wirklich im Vertragsverhältnis zur WWE stand. Ich dachte, das wäre irgendwie so Paper Appearance oder sowas gewesen. Die letzten Mal aber offenbar, ja, Legends Contract oder was auch immer. Ja. Ist noch fest mit dabei gewesen. Ähm, ja, auf den ersten Mitt ist es natürlich seltsam, dass Rick Flair die Promotion verlässt. Äh, auf den zweiten eigentlich keine wahnsinnig große Sache. Ne? Also er war jetzt wirklich nicht mehr sonderlich präsent im, im TV. Mhm. Ja, seine letzten Auftritte bei, seinen, bei der Fehde von Charlotte mit äh, Lacey Evans waren jetzt ja auch äh, Ja, ich sag jetzt mal Du kannst schon sagen, das ist peinliche Scheiße. Ja. Gut, das, äh, ja das hätte ich jetzt ey, gut, sagen wir das ist feindliche Scheiße das trifft eigentlich ganz gut ja äh, also da ist nicht mehr groß von Belang rausgesprungen auch seine Rolle als Manager von Charlotte oder sowas, das hat sich auch einfach unabhängig davon überholt die braucht das nicht mehr er braucht das nicht mehr also irgendwie gibt's da gerade nicht so wirklich nicht so wirklich einen Platz und das muss jetzt fairerweise auch sagen Rick Flair ist halt jetzt auch schon in der Herbst- bzw. Winterrolle seiner Karriere schon so lange mit dabei, dass da auch alles an Managerrollen und äh, Legendenstatus und sowas eben doppelt und dreifach auserzählt worden ist. Insofern per se nichts Besonderes, wenn da jetzt nicht eben gerade auch der Zeitpunkt wäre und äh, das eben zusammen mit den anderen Entlassungen fallen würde.
0: Also, na, bei allem Respekt, er ist 72, wir haben zwischenzeitlich schon über sein Leben gefürchtet um sein Leben gefürchtet war schon in sehr schlechten Verfassungen ist wieder mittlerweile sieht er wieder fit aus wie er auch immer das macht ja aber also das ist jetzt also er hat um seinen Release gebeten ist irgendwie insgesamt eine sehr sehr merkwürdige Angelegenheit normalerweise wenn du ein bisschen Ehre hast dann musst du solche Athleten jetzt auch nicht mehr in den Ring setzen und auch nicht mehr an den Ring. Das ist jetzt gut. Der ist 72. Ich weiß, dass Wrestling irgendwie ein Geschäft ist, bei dem jeder gefühlt immer noch alles machen will und es ist schwer aus dem Limelight rauszugehen, aber Ric Flair ich liebe ihn, das ist einer meiner absoluten Pfeffs, aber der tut keiner Promotion auch als Manager nicht mehr gut. Ja, Es ist in Ordnung, lass das doch. Ja? Ich ja. so, tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Also Talia Blanchard ist da tat, mittlerweile fast noch ein bisschen, der war so lange raus, dass er dann jetzt wieder da ist und ein Manager ist. Es passt irgendwie gerade ein Stück weit besser, aber ähm, bei Ric Flair, Talia Blanchard muss man auch sagen, ist fünf Jahre jünger, ist das nochmal vielleicht ein bisschen was anderes, aber Ric Flair Chill doch einfach.
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, in einer Hinsicht noch ein bisschen gespannt, äh, weil es kommt ja bald die Dark Side of the Ring Episode zum äh, Plane Ride from Hell. Äh, Interessant. Wer, das, wer, 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 das, wer, wer die Geschichte nicht kennt, das war damals der Rückflug, glaube ich, ne, von einer äh, Europatour der WWE zurück in die Vereinigten Staaten, ähm, wo es an Bord sehr, sehr eskaliert ist. Also es ist äh, alle sehr, sehr viel Drogen genommen. Äh, es gab Schlägereien an Bord, unter anderem einen Brawl zwischen Kurt Engel und Brock Lesnar, bei dem sie wohl auch der Flugschutztür äh, bedenklich nahe gekommen sind. Ähm, der Zopf von Michael Hayes wurde abgeschnitten, andere Leute haben sich halt irgendwie sonst noch verprügelt. Und das sind so ein bisschen die lustigen Haha-Stories, die dir erzählt werden. Was dann immer fast so ein bisschen unter unterm Radar fliegt, ist, dass auf diesem Flug wohl auch reihenweise Stewardess äh, sexuell belästigt worden sind und teilweise auch. Äh, ja, ich sag mal, misshandelt worden sind oder zumindest genötigt worden sind eindeutig. Und da fällt Was? auch immer wieder der Name Rick Flair tatsächlich, der angeblich nackt äh, an Bord herumgelaufen ist die ganze Zeit und irgendwie die Stewardess angegraben haben soll. Ähm, und ich habe gelesen, ich habe die Folge nicht gehört, aber dass einer der Producer wohl im Jim Connett-Podcast war und er meinte, das wäre eine der Folgen gewesen, die ihn am meisten mit betroffen gemacht hätten, tatsächlich. Oh. Was harter Tobak ist, gemessen daran, dass bei Darkest of the Rings eine chris Benoit folge gab, unter anderem. Also, <lacht> Nur unter
0: anderem. Unter anderem,
1: unter äh, anderem. Unter anderem, also der, ja. der, der ich, ich sag mal so, der Großteil der Geschichten war jetzt nicht irgendwie groß erbaulich. Ja? Ähm, und was eben auch wohl der Fall ist, dass wohl relativ viele Mitarbeiter der Fluglinie in dieser Folge zu Wort kommen. Was mich ein bisschen gespannt auf diese Folge blicken lässt und äh, ich mich frage, ob diese ganze doch relativ verklärte und haha, das war ganz chaotisch und lustig, äh, Note, die diese Geschichte immer noch hat und in der Erzählung auch immer hat, ähm, vielleicht jetzt noch mal einen etwas anderen Einschlag vielleicht bekommt und das vielleicht auch ein bisschen Damage Control ist. Aber das werden wir natürlich erst sehen, wenn die Folge dann erscheint.
0: Krass. Sehr, sehr spannend. Ich hatte diesen Aspekt gar nicht beachtet und auch nicht betrachtet. Und ich finde aber, irgendwie finde ich den Ansatz aber ziemlich geil, dass, auch wenn es natürlich für die fürs Business vielleicht erneut ein bisschen problematisch sein könnte, finde ich es total gut, dass Dark Side of the Ring hier wirklich diesen Ansatz fährt, diese Geschichte so brutal und ehrlich wie möglich zu zeigen. Ähm, nach all den Jahren, in denen das eher, wie du richtig gesagt hast, eher runtergekocht wurde. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, der ist eigentlich nur ja, so Boys-Will-Be-Boys-Scheiße von hängen geblieben tatsächlich, was auch äh, natürlich ein Zeichen der Zeit damals gewesen ist, dass man sowas dann verklärt hat. Aber äh, um Ric Flair gab es bei dem Flug schon einige etwas heftige Gerüchte. Und ich bin mal gespannt, ob das vielleicht auch aufgegriffen wird und er sich denn deswegen jetzt aus dem aus der Öffentlichkeit auch vielleicht zurückzieht. Das ist jetzt, wie gesagt, nur absolute Mutmaßung von mir. Ähm, aber ich finde, den, den Zeitpunkt finde ich schon relativ kurios. Vielleicht mhm. find, kann auch gut sein, dass es ihm einfach gesundheitlich nicht gut geht. Aber ja,
0: ja let's Bo- see. Ja, du hast vollkommen recht, das müssen wir abwarten. Wie du aber auch gesagt hast, normalerweise, wenn es gesundheitlich ein äh, relevanter Kund gewesen wäre, wäre es tatsächlich eher smart gewesen, den Kontrakt zu behalten, allein aufgrund, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie es versicherungstechnisch ist. Aber wir müssen es abwarten. Wir werden uns die Folge auch angucken. Aber Für die Leute, die jetzt gesagt haben, oh, Ric Flair, AEW, Leute, lass mal die Kirche im Dorf. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Andere Person, bei der auch immer wieder das Wort AEW fällt und Jesper aber eine eindeutige Haltung dazu hat, und zwar, (lacht) bitte, bitte bleib fern von AEW, ist Adam Cole, Baby. Denn sein Vertrag läuft aus. Und zwar, wenn wir richtig gelesen haben, und das haben wir wohl, nach dem Summerslam. Was ist denn da los, Jesper?
1: Ja, ist ganz spannend, weil äh, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wann es war, aber ich glaube, vor vier, fünf Monaten, da wurde eigentlich mal gesagt, dass er den Vertrag angeblich verlängert habe. Das, die Verwirrung könnte allerdings darauf zurückzuführen sein, dass es wohl Vertragsangebote gab und laut einigen Stimmen, die jetzt gestern aufgeploppt sind, ich glaube SES war es unter anderem, äh, hat Adam Cole mehrere Vertragsangebote tatsächlich sogar abgelehnt. Also es gab Vertragsangebote, er hat sie aber nicht angenommen. Ähm, jetzt können wir wieder darüber diskutieren, ob das vielleicht auch mit Gehaltskürzung wieder einhergegangen ist, weil die WWE ja jüngst auch einigen Leuten neue Verträge zu verminderten Bezügen offenbar angeboten hat. Ähm, aber Adam Cole hat offenbar abgelehnt mehrfach und das treibt die Gerüchteküche so ein bisschen aus mehrerlei Hinsicht an. Also ich hab's ja, jeder weiß, ich bin kein großer Adam Cole-Fan, hast du ja gerade schon gerade gesagt, aber ich glaube, unabhängig davon, wie man ihn findet, äh, kann man, glaube ich, ganz gut festhalten, dass alles, was er gerade gemacht hat sehr genügsam oder sehr sehr zu Genüge auserzählt ist tatsächlich, also ich finde bei NXT gibt es für ihn gerade nicht mehr wahnsinnig viel zu machen und gleichzeitig ist Adam Cole einer von den Charakteren, bei dem ich mir sehr heftig die Frage stellen würde, ob ich den selbst als Fan gerade mir im Main-Roster wünschen würde Ähm, weil ich glaube, das ist jemand, der da sehr, sehr gut und schnell verloren gehen könnte, so wie das da gerade alles aussieht und zugeht Und insofern könnte ich halt aus seiner Sicht schon sehr gut verstehen, dass man mal überlegt, hey, mache ich nicht vielleicht noch was anderes, gerade gemessen daran, dass ja seine Frau auch bei EW arbeitet und das ja gegebenenfalls auch ein schöner Grund ist, wieder äh, mehr Zeit miteinander verbringen zu können, wenn man am gleichen Ort arbeitet. Ähm, Ja, aber tatsächlich scheint sich so ein bisschen der nächste Star anzuschicken, da vielleicht die Segel zu streichen. Ähm, Und Adam Cole ist jetzt, glaube ich, noch einer der größeren Namen bei, bei NXT, bei denen das wirklich einen großen Effekt haben
0: könnte. Ja, es ist im Endeffekt schon so, dass natürlich Adam Cole in sehr, sehr vielen relevanten, NXT-relevanten Fäden unterwegs war, ähm, hat dieses Programm mitgeprägt und ist natürlich trotzdem ein Name. Und mit The Undisputed Era hat er tatsächlich ein Stable gehabt, was über ein paar Jahre wirklich ähm, auch NXT auch positiv geprägt hat. Kann man äh, so oder so sehen. Ich fand es trotzdem grundsätzlich positiv. Ich habe mich zwischenzeitlich sehr gefreut, ähm, ihn zu sehen. Irgendwann war aber die ganze, ganze Geschichte mit ihm komplett auserzählt. Und äh, was du gerade gesagt hast, natürlich ist es ein Problem, wenn wir uns überlegen, Adam Cole im Main Roster, gucken wir uns Leute an, die wesentlich dominanter dargestellt wurden als Adam Cole und die gerade im Main Roster unterwegs sind. Beispielsweise Keith Lee wird bei Raw komplett durchgechoppt und Karrion Cross, mit dem ich nichts anfangen kann. Der ist jetzt schon irrelevanter, als er zu seiner Verletzungszeit bei NXT war. Also wir sehen, da funktioniert überhaupt nichts. Und um Adam Cole da oben zu sehen, in welcher Art und Weise auch immer, fällt mir persönlich schwer. Die Frage ist, du hast ja eben schon angedeutet, würdest du den irgendwie bei AEW sehen? Könntest du dir das vorstellen? Naja, ich
1: persönlich nicht, Also, aber ich kann auch einige andere Leute nicht so richtig bei AEW sind die jetzt da sind. Insofern äh, bin ich, ist vielleicht auch nicht. Also, ich, der, der, der Overlap von AEW-Fans und Adam Cole-Fans wird, glaube ich, schon extrem groß sein. Insofern wäre er, glaube ich, aus der Hinsicht schon ein sehr guter Fit. Also ich meine, bei der ganzen Elite-Geschichte war er auch mit dabei, hat ja auch die, die ganze Historie mit den Jungs zusammen. Ich glaube, da sind auch sehr viele Leute, die sich darüber freuen. Rein wrestlerisch gesehen gibt er mir halt wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Aus der Warte wäre ich jetzt nicht so wahnsinnig heiß drauf, aber ich glaube, für viele von den Fans wäre es schon eine willkommene Ergänzung für den Kader.
0: Irgendwie, ja. es Ja, tut mir leid. Ich ich kann das nachvollziehen und diese rationalen Gründe, die können auch ähm, bei einer solchen Abwägung auf jeden Fall überwiegen. Mir fällt es persönlich gerade schwer, weil ich gerade überhaupt gar nicht sehe, bei diesen vielen anderen Charakteren, dass er da irgendwie großartig Zeit bekommt. Also ich meine, wenn ich über Bray Wyatt reden müsste und müsste über ähm, Adam Cole nachdenken, dann muss ich sagen, da würde ich tatsächlich eher mich für eine interessante Storyline um Bray Wyatt interessieren und nicht für Adam Cole, der genauso aussieht wie viele andere, die auch schon in dem Roster kaum Einsatzzeit bekommen. Deswegen, ich tue mir da sehr, sehr schwer. Vielleicht trägt ihm sein Name da trotzdem ein bisschen weiter. Vielleicht wird es auch Zeit für eine ganz andere Promotion. Wurde ja auch
1: gemunkelt, also es, es schwebt ja ein bisschen durch den Äther, dass wir vielleicht demnächst eine neue dritte Promotion bekommen könnten, die irgendwie mitmischt, das gab wurde noch nichts wirklich ausformuliert, das ist nur reines Hörensagen, dass es einen dritten Player auf dem Markt geben sollte und mit dem wurde Adam Cole witzigerweise auch schon in Verbindung gebracht, aber das ist jetzt so viel Hörensagen, dass ich darüber nicht mal groß debattieren kann, aber ähm Ja, also keine Ahnung, ich glaube, ganz realistisch muss man schon sehen, der der Fit mit AEW wäre glaube ich da, mir geht es aber genau wie wie dir, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen ihm und Bray Wyatt, ob das eine Entscheidung ist, die man überhaupt treffen muss, ist jetzt mal dahingestellt, da würde ich mich auch eher für Bray Wyatt entscheiden tatsächlich, wo ich glaube, da kann man noch mehr und spannenden Kram rausholen. Aber ich glaube auch, dass ich da in der Minderheit bin oder wir in der Minderheit sind und sich sehr, sehr viele für Adam Cole sofort entscheiden würden. Ähm, insofern, ja, mal, mal, mal abwarten. Also ich kann mir kann mir kann mir das trotzdem ziemlich gut vorstellen als, als Neuzugang tatsächlich, auch wenn ich es nicht selber nicht sehen möchte.
0: Sie sollten auf jeden Fall nicht den Fehler machen bei AEW Rampage, der neuen Show dann. Äh, wenn das Wo findet das statt in Chicago, findet die erste ähm, Show statt, ja. ne? Da sollten sie tunlichst vermeiden, nachdem sie die ganze Zeit hier im Punk ein wenig geteast haben, dann mit einem Call rauszukommen. Ich glaube, das ist zeitlich nicht möglich, weil es vor dem Summerslam ist, aber äh, da sollte man sowieso alles andere vermeiden, außer im Punk. Ich glaube, sonst ist die Halle ziemlich schnell niedergefackelt. Da bleiben wir auch mal sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ist ja jetzt auch, äh, die Show ist ausverkauft, zumindest die erste Folge in Chicago. Das wird alles sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir gucken mal, wie es da weitergeht, aber geil bleibt es auch gerade im deutschen Bereich und zwar ist es endlich wieder soweit, wir sehen Live-Catch und zwar in wenigen Tagen am Samstag, das heißt am Samstag, den 7. August, da ist es wieder soweit, die WXW veranstaltet in ihrem alten Zuhause in Oberhausen und zwar das 20th Anniversary und, lieber Jesper, eine pickepackevolle Card kann man sagen. Wir können ja mal gleich einen kleinen Rundown machen. Ich weiß die ganze genaue Reihenfolge noch nicht, aber wir sehen ein bisschen Lucha-Action mit Sansa Volto gegen Ed Leblanc und Flott. Also zwei ähm, Teams, die wir jetzt schon regelmäßiger gesehen haben äh, bei Wheel of Wrestling. Dann gibt's ein Intergender-Tag-Match mit Laia und Levaniel versus Maggot und Baby Allison. Ähm, dann sehen wir ein Two-out-of-Three-Falls-Match, die neuen Tag-Team-Champions, ähm, The Arrows of Hungary gegen die WXW Academy, also 30er und Anil Marek, also auch das ist ein wahrscheinlich eines der interessanteren Matches auf jeden Fall, weil äh, es gibt diese Vorgeschichte. Der Titel hat gewechselt ohne Zuschauer. Jetzt die Möglichkeit für die WXW Academy, also Anil Marek und Robert Reiske den Titel vielleicht zurückzuholen. Ich muss es mal sagen, ich habe mich ja persönlich sehr gefreut, dass die äh, Arrows of Hungary nach so vielen Jahren, wurde ja auch gut betont, nach sieben Jahren endlich die T- WXW Tag Team-Titel bekommen haben. Wir haben eine. Championship Lottery, WXW Shotgun Championship Lottery, also Sexy Ahura verteidigt gegen wen? Das werden wir sehen. Es gibt das Match Tristan Archer gegen Michael Knight, also von, auch von zwei Protagonisten, Hauptprotagonisten bei We Love Wrestling bei der aktuellen Staffel. Dann zwischenzeitlich noch ein, ja, Homecoming könnte man fast sagen. Er, Axel Tischer, der Mann, der in der WWE war, ist zurück. Fast Time Mudo, sein Gegner ohne ein Main Event, das ist natürlich ein Knacker. Jörn Simmons, der Shortcut to the Top gewonnen hat, gegen Marius Al-Ani. Ich glaube, allein der Main-Event, der zündet uns schon ein bisschen an, ne? Ja, allgemeine sehr schöne Karte. Also,
1: X-Men ist ja für viele, glaube ich, auch nochmal ein Riesending. Insofern hat man sogar ein großes, ja, Comeback wieder mit dabei, auch wenn es jetzt nicht das erste Match von, von X-Men wieder da äh, in, in der WXW ist. Er hat ja schon davor, vor seiner WWE-Entlassung, wieder ein paar regelmäßige Auftritte gehabt oder auch geplant gehabt. Ähm, aber ansonsten ist das eine sehr cool besetzte Card mit sehr viel von dem Talent, was man jetzt in den letzten Monaten in Stellung gebracht hat, fertig präsentiert hat. Es gibt noch einen freien Slot gegen gegen Ahura, wie du ganz richtig gesagt hast, wo noch was passieren könnte. Ein hochkarätiger Main Event mit Alani, der als sehr dominanter und, glaube ich, auch vollends akzeptierter Champion gegen einen ehemaligen Champion reingeht. Also ich glaube, das ist unter den momentanen Umständen, was äh, potenzielle Fly-Ins angeht, sprich es ist nicht möglich. Es ist, glaube <lacht> ich, glaub, das Größte, Größte was, man, was man rausholen kann tatsächlich. Also was ist möglich? Alles ah, nichts auch. Oh, okay. Ja, nix. Ja, exa, also <lacht> also da ist wirklich, glaube ich, das, das Beste, was man rausholen kann. Ähm, die Leute, die jetzt gegeneinander antreten, haben auch alle einen guten Drive aus dem, äh, aus, dem, aus, dem aus dem Pandemieprogramm mitgenommen. Bin mal gespannt, ob wir noch ein Match mehr oder so bekommen, weil das sind jetzt ja ein paar prominente Charaktere, die jetzt ja gerade noch im TV zu sehen sind, wie Dulnik und dergleichen, fehlen ja jetzt gerade auch noch. Und Norman Haras fehlt auch. Klar, kann davon immer jemand mit in das Championship-Match mit reinrutschen, aber ein paar freie Plätze hat man da vielleicht trotzdem noch. Hans Heisenberg ist, glaube ich, auch noch nicht drin. Ne? Eisenschmerz. He- Eisenschmerz, auch wenn der vermutlich irgendwann von bei dem Tag-Team-Match dann mitmischen wird. <lacht> ähm, aber ja, mal schauen. Also gucken wir mal. Ich, äh, aber die Karte, so wie sie jetzt ist, ist schon, ist schon sehr schön. Das, die Halle füllt sich ja auch zusehends. Es ist eigentlich alles wie immer. Ich zahle auch zu viel Geld für die Deutsche Bahn, also das ist wirklich ganz normales WXW-Feeling fast.
0: Ja, es ist absurd. Also ich muss sagen, ich habe mein ganzes Wochenende um dieses Event herum geplant. Bedeutet, ich muss zwar am Freitag bis tief in die Nacht noch arbeiten, bedeutet aber, dass ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie trotzdem einigermaßen relaxed sein, deswegen reise ich auch schon früher an, habe mir extra ein Hotel früher irgendwie gegönnt in Düsseldorf tatsächlich auch. Ich gedacht habe, oh komm, dann kann ich mal wenigstens im japanischen Viertel nochmal schön was essen und dann am Samstag ganz relaxed, wenige Minuten dann den Weg, Zug nach Oberhausen nehmen, bin dann da. Wir sehen uns alle wieder, das muss man ja auch mal sagen, ich glaube zum großen Teil jetzt bei, wir haben uns zwischendrin mal gesehen, aber auch viele unserer Freunde haben wir Seit einem Jahr, über einem Jahr nicht ja. mehr gesehen. Völlig das, richtig. Unfassbar, ehrlich gesagt, was die Corona-Pandemie dann uns dementsprechend auch getrennt hat. Auch wenn wir regelmäßig zwischenzeitlich, gerade im Winter, irgendwelche Sessions gemacht haben und äh, gegeneinander Online-Spiele gespielt haben. Aber es ist natürlich eine krasse Angelegenheit. Wir sehen uns alle wieder. Wir fahren wieder zum Wrestling. Wir sehen die Stars. Und ich muss sagen, was mir halt, wie gesagt, auch gut gefällt, ist die Tatsache, dass sie auch diesen Kader und diese Card auch wirklich um das Talent herumbucken, was äh, die letzten Monate der wegs wie die treue gehalten hat, ne? äh,
1: ja, fairerweise hatten sie auch keine andere Wahl jetzt gerade, wie vorhin schon besprochen, aber sie haben ja ihre ganzen Leute auch sehr gewissenhaft und, und solide positioniert jetzt in der Zwischenzeit. Insofern fällt das auch gar nicht negativ auf, weil wie gesagt alle mit einer guten Story und einem guten Charakter aus den ähm, Pandemieshows rauskommen, insofern passt das auch.
0: Ja, wie gesagt, da passiert vielleicht noch ein bisschen was mit Bobby Ganz Ist ja noch nicht auf der Card beispielsweise. Ja. Ähm, und wir wissen absolut, Andy ist ebenfalls da. Also der Papa ist auch zurück. Also da kann vielleicht wirklich noch was gehen. Jasper, du hast vollkommen richtig gesagt. Was ist mit Norman Harris? Auch jemand, der ja sehr prominent gefeatured wurde in den letzten Shows. Why not? Also ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was los ist. Liebe Leute, kommt vorbei feiert mit uns die Wrestling-Feste, wie sie fallen, denn wir haben keine Ahnung, wie lange das noch so gut geht. Momentan Inzidenzwert, dies das anderes alles noch ganz gut, aber das kann in zwei Monaten schon wieder ganz anders sein, wenn wir dann über den Catch Grand Prix reden. Ja, aktuell sieht es noch alles ordentlich aus. Auch die Woche danach übrigens, ähm, nach der Anniversary Show ist noch gut. Da ist es in Bielefeld, da sieht auch alles sehr, sehr souverän und sauber aus, aber wir wissen nicht, wie es am 23. bis 26.9. ist, wenn es um den Catch Grand Prix geht. Alles sehr, sehr ungewiss. Deswegen lasst uns das jetzt machen. Eine große Halle. Ich bin so gespannt, wie die Halle aussieht. Ja, das ist die Luise Alberts Halle. Da gab es ja unter anderem schon mal Superstars of Wrestling. Jetzt mit dem aktuellen Pandemie-Konzept. Ich bringe dir übrigens eine schwarze Maske mit, äh, äh, falls du noch keine hast, weil ich finde, da, da sieht man das eh auch kaum. Und dann ist es überhaupt kein, wie soll ich sagen, kein äh, Nachteil, wenn wir uns dann alle an die gängigen Regen, Regeln halten. Und dann gucken wir alle schön catchen und können ja dabei auch selbst am Platz ein, das ein- oder andere Bierchen trinken.
1: Ja, offenbar geht das jetzt ja alles klar. Insofern äh, wunderbare Sache. Also ich glaube auch, es wird relativ angenehm und Pandemie ungewohnt wieder, muss man auch wieder dran gewöhnen, das ist jetzt auch wirklich meine meine erste Großveranstaltung mit Leuten wieder, insofern äh, ja, sehr gespannt, aber ich glaube, das wird sehr, sehr schön und ich freue mich tatsächlich auch sehr drauf.
0: Ja, bei mir war es ja jetzt das letzte Mal zum allerersten Mal, letzten Samstag, äh, das zum allerersten Mal seit 16 Monaten wieder in einem Stadion gewesen mit 10.000 Menschen, Ähm, auch sehr ungewohnt, aber natürlich noch genug Platz gehabt, jetzt haben wir diese große Halle, äh, das Kongresszentrum, was ja extra auch so groß ausgelegt wurde, damit jeder sein Spot hat, damit es genügend Platz zwischendrin gibt. Wir haben ja so, sag ich mal, im Paket, könnte man fast sagen, gebucht. Also, liebe Leute, es wird auf alles geachtet. Ihr braucht keine Angst haben. Es ist alles schön sicher. Bringt einen Test mit, macht sonst irgendwas und dann kommt ihr vorbei. Dann schauen wir uns ein bisschen Wrestling an. Vielleicht kann man danach nochmal das eine oder andere Bierchen trinken. Insofern, liebe Leute, würde mich freuen, wenn wir uns alle sehen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann, tschüss.